0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Stéphanie Peters. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Valentine.
0: Alors Stéphanie, euh, c'est un super honneur de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est vraiment, euh, ben voilà, en fait, je, je, ce que je me suis dit en rentrant chez toi, j'ai l'impression de te connaître et en fait, on se rencontre pour la première fois vu qu'on a échangé beaucoup en visio et, euh, et par téléphone en fait depuis euh, à peu près un an, je crois hein, qu'on peut dire ça. Ça fait à peu près un an. Ouais, oui, est Ça fait depuis depuis un an. Euh, ben, ben voilà, le... ben oui, mais je me souviens en fait avoir euh, reçu ton livre dans le premier confinement. Donc c'est exactement ça qui s'est passé. Oui. Tu me l'as envoyé, je l'ai lu, on s'est contacté et depuis en fait on a fait déjà quelques collaborations, euh, notamment une conférence en ligne euh, euh, qu'on peut retrouver euh, sur notre plateforme et tu vas venir cet été euh, nous former pendant deux jours. Donc en fait je trouve que c'est une belle histoire. Je suis ravie d'être ici avec toi. En tout cas je suis, par... euh... je suis très <rire> contente de faire partie de cette histoire-là. J'aime bien les histoires, j'aime bien chouette. les nouvelles <rire> histoires donc
1: euh, c'est avec plaisir.
0: Donc voilà, donc toi en fait tu es pédagogue euh, parce que tu as un diplôme de tu es docteur en psychologie oui. euh, tu enseignes à l'université de Liège donc tu es oui. maître de conférence pour être exact à l'université de Liège tu accompagnes des adolescents euh, pour réussir à l'école et donc tu as écrit ce livre, accompagner les ados vers la réussite scolaire qui est vraiment un recueil d'outils fantastiques et, euh, et tu vas peut-être nous en parler aujourd'hui on va, on va un petit peu euh, voir de quoi on va parler parce que c'est toujours ça les podcasts euh, c'est du freestyle et c'est toujours génial en tout cas pour moi d'échanger avec des personnes formidables Surtout aujourd'hui, il fait beau. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc Stéphanie, est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, ton parcours Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu es euh, arrivée ici aujourd'hui ouais.
1: Ah, mon parcours, je crois que je peux le résumer à un canif suisse, un couteau suisse là. Ouais. Euh... Parce que j'ai commencé mes études il y a 20 ans en communication okay. et j'ai atterri un peu par hasard en fac de psycho, où je, travaillais, où je travaille toujours d'ailleurs depuis 20 ans. Euh, je suis maintenant conseillère pédagogique là-bas euh, et je donne cours en première et en deuxième année du bachelier. Et euh, voilà, au, au fil du temps, j'ai été fort sensibilisée au taux d'échec assez important, première, deuxième année du supérieur. Okay. Et donc, il y a 4-5 ans de cela, je me suis dit, j'aurais dû mon temps de travailler à l'UNIF. Parce que j'adore comme l'UNIF, je veux quand même y rester, j'adore enseigner. Euh, mais je vais aussi ouvrir une consultation pour des adolescents, pour les aider à à structurer leur, leurs apprentissages, à être plus efficaces dans leurs apprentissages, à soutenir leur motivation à apprendre. Mmh. Et de fil en aiguille, euh, un peu par le hasard, parce qu'il y a beaucoup de hasards dans ma vie, mais euh, de heureux hasards, des opportunités en tout cas qu'on mmh. a pu saisir. J'ai une amie qui est psychologue, qui habite ici tout près de chez moi, qui a ouvert un bureau et euh, de fil en aiguille, on a créé un centre. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai eu une consultation, où je reçois des ados. Et puis, euh, bah forcément, j'ai commencé à lire, à me, à me documenter, parce que j'ai toujours envie de me former. Et j'avais l'impression qu'il y avait un petit chaînon manquant dans les outils euh, qui, qui étaient à disposition des, euh, des parents, des, euh, des coachs, des psychologues, des enseignants. Et euh, moi, mon truc, c'était vraiment de faire le lien entre la recherche et ce qu'on connaît sur la, le fonctionnement du cerveau apprenant. Mmh et les gens de terrain, et de pouvoir traduire finalement le, ce que les recherches nous disent sur le, la neuroéducation, en l'occurrence, la pédagogie de manière plus générale, et d'en faire un outil vraiment euh, euh, exploitable directement mmh. par les adolescents, les parents, etc. C'est ça mon truc
0: Ah, c'est trop bien Et que c'est comme ça qu'est né ce livre Voilà, est-ce que tu peux nous
1: expliquer ce que c'est la neuroéducation ah oui. Donc la neuroéducation, on en parle pas mal depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et c'est vraiment une discipline scientifique qui est au carrefour de la, de la biologie, de la physiologie, de la psychologie, euh, des sciences de l'éducation. Et le principe de base, c'est vraiment de se dire, Mais tiens, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau, enfant, adolescent, adulte, hein, quand, quand, quand on apprend quelque chose Première étape. Et deuxième étape, ben, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de pratiques pédagogiques ou de stratégies d'apprentissage pour vraiment aider son cerveau à apprendre correctement. Et donc, c'est une discipline qui n'est pas encore trop, trop étudiée en Belgique, francophone en tout cas, euh, qu'il est davantage au Canada, en France également, et... Euh, et voilà, il y a des grands représentants hein, dont, dont on entend parler un peu partout, des Steve Masson, Grégoire mm. euh, Bost, euh, mm. Oudé, etc. Euh, voilà, donc je suis assez fan de ce qu'il raconte. Ouais. Et voilà, moi, j'essaie d'aller un pas plus loin et de traduire vraiment ça dans des outils euh, concrets et directement utilisables pour les ados, les parents, les enseignants. l'idée, c'est d'avoir un apprentissage plus ergonomique. C'est ça le... Oui.
0: Compte tenu de ce qu'on connaît des neurosciences.
1: Oui voilà, plus ergonomique en tout cas ou... qui, qui, active... qui permet d'activer le cerveau. Ok, voilà. <rire> ça, ça
0: c'est surtout ça. Ok, et donc tu as une consultation d'adolescents tout venant, pas spécialement troubles d'apprentissage. Oui, tout à fait. Et donc j'imagine euh, que tu as des, des adolescents qui sont démotivés, des adolescents qui sont stressés, des adolescents euh, euh, qui peut-être manquent de sens, ou des adolescents qui ont une estime d'eux-mêmes euh, qui est euh, voilà, au ras mmh, des pas Oui, <rire> exactement. <rire> ou qui cumulent la totale, oui, souvent, ou oui. qui ont des troubles d'apprentissage, est-ce que voilà, qu'est-ce qu que tu fais euh avec ces ados qui arrivent dans ton, dans ton cabinet euh, et qui se disent, je n'ai pas envie, j'y n'y arriverai pas. Surtout à cette période de l'année, hein, nous sommes donc euh, fin fin mai. Euh, oui. Les examens arrivent dans, dans 15 jours. Et, et voilà je me dis, qu'est-ce qu'on qu peut faire avec ces ados, même si je sais qu'il est tard, oui. euh, qui se disent, je suis nul, j'y arriverai
1: jamais, ou je
0: travaille comme une malade et j'y arrive pas, j'ai
1: quand même des mauvais points. Qu'est-ce euh, qu que je fais avec ça Alors d'abord, ce qui est comique, c'est que ce pas les ados qui prennent leur téléphone pour venir chez moi. Mm -hmm. hein, c'est les parents qui me téléphonent et qui m'amènent leur ado sans parfois leur expliquer ce que je fais, qui je suis, en se disant « je vous le dépose et faites quelque chose et je vais aller le rechercher ». Donc je caricature un petit peu les choses, mais c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Mm -hmm. Et donc euh, ma première chose, c'est vraiment d'établir un cadre avec ce jeune-là et de dire que c'est pour lui que je, que je vais travailler, pas pour ses parents, pas pour les élèves. Donc je crois que le, la relation de confiance, elle est première hein, avant mm -hmm. de commencer à travailler. Euh, alors soit sur les questions de, de motivation scolaire, mm -hmm. on est vraiment sur les aspects plus psychosociaux des choses, avec tout ce qui est, en effet, estime de soi-même, perte de confiance, etc. Soit travailler vraiment sur les stratégies euh, d'apprentissage, donc là sur le volet plus euh, pédagogique. Alors les stratégies d'apprentissage, c'est pas le plus compliqué à leur expliquer. Ça, mmh. ils comprennent assez bien. En effet, c'est plutôt les questions de motivation, d'avoir envie de s'y mettre, de donner du sens à cet apprentissage. Euh, voilà. Alors pour répondre concrètement, ça dépend vraiment du moment de l'année parce que là, on est vraiment des examens, donc... Euh, Très clairement, ce que je fais avec eux ici, c'est de la pure stratégie. Mmh. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qu'il te faut pour réussir cette année mmh. <rire> Pas dire coûte que coûte, mais à peu près, comme ça. Et là, euh, bah, on met plutôt l'accent sur les cours euh, pour lesquels il manque des points. Euh, je repars beaucoup des interros, par exemple, à ce moment-ci de l'année. Euh, je dis, bah, voilà, on va regarder les interros que tu as eu pour de l'année. On va surtout regarder euh, les types d'erreurs que tu as fait On va de comprendre pourquoi tu as fait ces erreurs-là. Mmh. Et euh, quand on a compris ça, bah, on met en place le traitement ou la solution qui est vraiment la plus adaptée en fonction de ça. Donc, en fin d'année, on est fort sur de la stratégie de réussite plus ouais. que sur des stratégies d'apprentissage. Ouais. Euh, mais j'essaie quand même de re-questionner avec eux le, le sens de faire des examens ou pas. Alors, c'est vrai qu'en fonction des écoles, il euh, y a examen, pas examen. Euh, mais j'essaie de leur montrer à quoi ça sert de faire des examens, euh, euh, d'entendre le sens que ça peut avoir pour eux ou pas, mmh. et, de, et de, de reconstruire un petit peu... Euh, le sens des, des, des intérêts, des points, des contrôles. Euh, voilà. Tu essaies vraiment de les réengager en, en,
0: en expliquant le pourquoi du comment. Exactement. Et comme bah, tu es en backstage et, et, et sur le terrain, en fait, c'est super intéressant parce que, parce oui. que j'imagine que tu réfléchis à toutes ces questions aussi au niveau euh, scientifique. Mais voilà, est-ce que des examens sont vraiment nécessaire Enfin voilà, j'imagine hein, en euh, oui. ce, ce sont des choses auxquelles tu as réfléchi. Et, et je te pose la question.
1: Oui, du <rire> -ce coup, euh, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. C'est vrai que je, je me rends compte que quand on intervient comme ça avec des jeunes, il faut se dire mais à quelle casquette je parle Parce ouais. que je suis enseignante à l'université, à l'occurrence. J'enseigne à l'université. Euh, là, je suis plutôt accompagnante scolaire. Euh, j'ai quand même une casquette de maman de temps en temps aussi. Ben donc, oui. c'est vrai qu'il y a des choses qui résonnent en moi parce que, parce que, parce que je suis maman. Et, et voilà. Donc, il faut toujours être attentive. Enfin, euh, je suis toujours attentive à la casquette que je mets pour euh, interagir avec eux. Et euh, je leur explique quand même souvent que la réussite à l'école, c'est une espèce de grosse soupe et donc euh, il faut beaucoup d'ingrédients pour que ça marche. Ils ont une partie des ingrédients en main et une partie des ingrédients qui n'ont pas, ouais. Et je sais très bien, quand je suis enseignante, il y a des choses que moi, je dois... Il y a une partie du chemin que je dois faire avec eux en tant qu'enseignante pour les aider à apprendre. Mmh. Euh, et puis, il y a une partie du chemin que eux doivent faire. Il y a une partie du chemin qui est liée à leur environnement familial. Euh, bah, on a connu la, la crise de confinement, etc. Mmh. Donc, ils n'avaient pas la main mise sur, euh, euh, sur tout. Et donc moi j'essaie de dire mais sur quoi tu as le contrôle ouais, <rire> Voilà, ouais. tu peux pas changer les enseignants. Il y a, des, y a des, des moins bons enseignants et des de bons enseignants. Il y a des, mmh. des, des, des enseignants avec lesquels ça matche, d'autres avec lesquels ça matche pas. Mais sur quoi tu, sur quoi as le contrôle mmh. toi Et voilà, et on peut et pas enlever et... les examens, ils sont non, là. Non, ils sont là. On n'a pas le contrôle là-dessus. Exactement. Et
0: donc en effet, euh, c'est une question de choix. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce euh, qu'on fait ouais. est-ce que euh, voilà, on prend le taureau par les cornes Est-ce qu'on lâche l'affaire Et j'ai envie de dire que lâcher l'affaire, est-ce que c'est grave Comment tu C'est si à un moment donné, il y en a qui te disent là maintenant. En fait, je n'ai plus la force, je, je suis à bout, quoi. Et, et on sait que le contexte est, oui. est difficile. Hein. Je, je dis ça parce que j'ai plusieurs ados en consultation oui. qui sont à bout de force. Euh, ben, en fait, voilà. Je, je, au, au départ, j'étais en train de, de, de vraiment de les accompagner. Puis j'ai envie de leur dire, écoute, tu sais quoi, fais du, <rire> fais du mieux que tu peux oui. chaque, jour que, chaque jour. Parce qu'en fait, je vois que en fait, c'est compliqué. Toi, comment est-ce que, mm -hmm. est que tu les accompagnes, euh, ces ados qui sont, oui. je un peu dé déprimés, un peu... Euh,
1: un peu en perte de confiance. Euh, complètement, oui, oui. Par rapport à eux, par rapport à, à, par rapport à beaucoup de choses, en tout mettre cas. De oui, complètement des repères qui oui. ont complètement éclaté. Oui. Je dirais qu'il y a un continuum, et c'est vrai que ça fait partie de l'enjeu de, de mes, mon premier, voire de mon deuxième entretien, c'est de voir un petit peu comment on se situe dans ce continuum par rapport au, à l'énergie qui leur reste, mmh. en fait, à mettre oui. pour l'école euh, bah, d'ici fin juin, en, en l'occurrence. Il euh, y a un peu, a un peu de tout. Il y a vraiment des jeunes que j'ai reçus où je me suis dit, bah, là, je crois que le, le scolaire, c'est vraiment la la moindre des priorités, oui, il y a vraiment la santé physique et mentale à remettre mmh. d'abord euh, euh, en, en premier plan, et euh, là souvent bah, je, je, je recontacte les parents aussi on a une discussion avec les parents et euh, je renvoie vers des collègues, je travaille beaucoup en pluridisciplinaire donc avec mmh. des psychologues euh, euh, familiaux, des psychologues pour adolescents, et parfois bah, la priorité c'est ça, ouais. ou c'est le médecin j'ai eu un jeune euh, 14 ans euh, le médecin a dû lui prescrire des médicaments pour mmh. qu'il puisse dormir moi, il ne dormait plus donc, il y a cette première priorité-là et l'école sera toujours en deuxième priorité par rapport à ça. Et puis, on a d'autres où c'est KAA euh, bah, et on essaie de voir, je prends parfois des, euh, des images avec eux en disant « mais c'est une cruche d'eau, ça qui représente toute ton énergie. Il y a de l'énergie à mettre pour l'école, il y a de l'énergie à mettre pour la vie sociale, il y a de l'énergie à mettre pour ta santé » quelle quantité d'eau est-ce que tu es capable de mettre pour, pour ton école mmh. et, euh, et, et, et voilà, alors je ne je, je juge pas, je, je prends acte avec eux, et je leur dis, bah tiens, sur les trois semaines qui restent avant les examens, est-ce que tu serais d'accord de transférer un petit peu d'eau, de, de, par exemple de, de ta vie sociale, à, à l'école, ou pas du tout, pour voir mmh. s'ils peuvent équilibrer et puis voilà, une fois qu'on est d'accord sur le, la quantité d'eau, euh, on dit, bah, on va faire avec ça. Et comment ouais. est-ce qu'on fait pour que ça soit efficace Ok, génial. On choisit, oui. cours, ouais. euh, on choisit des cours, on choisit un temps de travail, on choisit, voilà, on part, on part de là. Mais euh, à ce moment-ci de l'année, vu tout ce qu'ils ont vécu, il faut partir de ce qu'ils sont capables de oui, mettre, je pense. je suis d'accord, tout à fait.
0: Et alors, ça c'est un questionnement, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais que, que je fais, j'ai... J'ai donc euh, des, des ados qui se questionnent parce qu'en fait, ils sont passés euh, un peu par hasard grâce ouais. au premier confinement. Là, ils risquent de repasser parfois un peu oui. par hasard grâce au deuxième confinement. Alors, il y en a que ça arrange super bien. Oui. Mais il y en a que ça inquiète un peu parce qu'ils se disent, j'aurais jamais le niveau. Et en fait, je me dis, il y a quand même un, cette espèce d'anxiété de performance qui est là. Et je me dis, mais en fait, les ados, les, les enseignants, ils, ils comprennent quand même que les ados, euh, ben bah oui, ils ont un peu de retard. Je veux dire, c'est un contexte. Je veux dire, euh, ce n'est pas le même que 2017 quoi ou 2018, parce que je calcule très mal. Mais je veux dire, ils vont se retrouver pour certains en quatrième ou en cinquième secondaire. J'espère que les, les enseignants, en tout cas, vont reprendre les ados là où ils sont. Parce qu'il y en a qui me disent, non, il faut que je double parce qu'en en fait, euh, je suis en retard, ouais. quoi. Et donc, euh, et donc, voilà, ça, c'est des questionnements que j'entends. Euh, voilà, je ne sais pas comment ça, ça va se dérouler. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier une année parce qu'on se juge en retard ou pas enfin, C'est une, une discussion que j'ai eue la semaine passée avec une ado que je te, que je te renvoie parce que je me dis, c'est dommage, quoi. Aussi, oui. qu'ils qu se met déjà une pression... Euh, Ouais. suite à la situation euh, qui a été vécue ces, ces, ces jours-ci, je me dis déjà bah, quelle conscience déjà, quelle sagesse <rire> d'un autre côté ouais, vrai. Et, euh, et voilà, et donc, je me dis est-ce que là bah, c'est le, le job du prof ou c'est le job de l'ado finalement euh, ouais. euh, donc, donc voilà Je te j'aimerais avoir ton avis là-dessus ouais.
1: alors je trouve que ça, ça questionne beaucoup de choses ça questionne la question de à quoi sert l'école <rire> c'est-à-dire euh, à fixer des apprentissages que nous adultes estimons être nécessaires pour avancer dans la vie. Mm -hmm. Et donc, à ce titre, bah, les interros, les, 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 les examens, etc., bah, sont là pour vérifier que ces prérequis sont suffisamment bien fixés mm -hmm. pour que l'année prochaine, quand ils sont dans l'année au-dessus on puisse continuer comme un peu comme une maison qu'on construit et mmh. on va pouvoir bâtir les étages euh, euh, suivants. Donc c'est clair qu'avec les, les deux années finalement qu'on vient de vivre ici, il euh, y a probablement des apprentissages qui ne sont pas correctement fixés mmh. parce qu'on n'apprend pas derrière un écran. Euh, mmh. Surtout l'adolescence tout seul, c'est quand même compliqué. On a besoin de feedback, on a besoin de, de, de contact humain. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de faire des examens euh, avec des niveaux d'exigence qui ça, alors ça dépend très fort des écoles mais je vois bien qu'à des écoles où on a adapté le niveau d'exigence en fonction de la situation, d'autres où c'est pas tout à fait le cas et donc du coup c'est anxiogène mm -hmm. euh, voilà et j'ai envie de dire bah, ça va dépendre surtout de la manière dont les enseignants vont l'année prochaine repartir mm -hmm. ou pas du, du point de départ mm -hmm. C'est quand même étonnant que dans plein de domaines de la vie, on a mis les choses en pause. Hein. On ne s'est mari oui. plus marié pendant un an et demi, deux ans. <rire> euh, on n'a plus fait des fêtes. Enfin, on, voilà, on va reprendre un peu la vie maintenant. Là où elle s'est arrêtée il y a un an et demi. Euh. Mais à l'école, on a l'impression qu'on a continué. Oui. Alors c'est vrai qu'on a pu continuer à l'école, mais les apprentissages n'ont pas pu suivre le non, rythme habituel. Euh, donc je suis en, plutôt en, dans l'expectative mmh. de voir euh, comment ça va se passer. Je pense qu'il y aura des grosses disparités entre écoles oui. et entre enseignants. On peut pas faire comme si de rien n'était, c'est pas possible. Les apprentissages n'ont pas pu continuer comme si de rien n'était, c'est pas possible. Euh, donc voilà. Alors quant au fait de doubler, pas doubler, ça c'est quand même pas, pas mal d'études internationales qui sont penchées sur le sujet. Euh, depuis une dizaine d'années, on estime plutôt que... Ouais, jusqu'à une dizaine d'années, on disait que c'est plutôt négatif de, de faire doubler. Mm -hmm. Ça va trop jouer sur l'estime de soi-même, etc. Depuis une dizaine d'années, c'est un peu plus nuancé. Ok. Euh, mais c'est difficile de dire, ça vaut la peine de doubler ou pas de manière générale, ça dépend ouais. de chaque profil.
0: Ouais, moi j'ai doublé, j'ai trouvé ça super. Voilà. <rire> mais franchement, ouais. je, je, en fait, vraiment ma, je crois que doubler, refaire la même année dans la même école, j'aurais pas aimé, mais là oui. j'ai changé, je suis passée en technique, euh, j'ai découvert plein, plein d'autres gens, plein d'autres trucs, et en fait, je me suis dit, la vie n'est pas une course, et, euh, ouais. et en fait, ça m'a vraiment Permis en effet de baisser euh, le stress, d'arrêter d'essayer de rattraper plein, voilà. plein de retards que je cumulais depuis des années et même de devenir très bonne et d'aimer ça, d'aimer apprendre. Donc en fait, je me dis, voilà. ça, moi je crois que c'est vraiment, je dirais, un, un des plus beaux cadeaux. J'en ai eu beaucoup dans la vie des cadeaux, mais le fait ouais. de doubler, en fait, ça a été vraiment une chance pour moi. Donc euh, voilà, alors après, c'est juste un point de vue, hein, mais, mais, mais voilà. Et, et quand tu comptes une année ouais. dans
1: une vie, en fait. Euh, c'est hein. vrai qu'au final, c'est pas grand chose. Bah, la question est de savoir ce qu'on va faire de l'échec, en fait. oui. oui. Oui, c'est plutôt ça. ça. C'est d'un enfin, échec ou d'un accident de la vie. Oui, c'est plutôt la, la manière dont on va lire et dont on va interpréter, on doit investir cette table. Tout c'est important d'accompagner. Oui, exactement. Ces redoublements,
0: euh, je trouve hyper important de la part des, profs, des parents finalement, j'ai eu cette chance-là, en effet, et je me souviens que j'étais assez bonne en français, euh, mais le reste, c'était galère. Quoi. Math, chimie, <rire> physique, tout ça, franchement. Je... Même aujourd'hui, ça ne me sert à rien, donc je me dis finalement. <rire> voilà. C'était un, un heureux, mais, euh, mais, un heureux mais Je me souviens que le, le thème de ma dissertation en cinquième secondaire que j'ai doublée, c'était l'échec fortifie l'effort. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Euh... Et en fait, ça m'a tellement aidé dans mon processus de, de me dire, OK, je vais doubler, c'est écrit dans le ciel, je veux dire, on va pas faire de miracle. Mais donc, j'ai vraiment fait ma dissertation là-dessus et je ah me suis oui. dit, ben bah oui, on va, on va en faire. Et je me souviens vraiment d'avoir discuté avec mon, mon prof de français et qui m'avait dit, ben bah oui, euh, voilà, c'est fichu, mais, mais ta dissertation est très bonne. C'est ça, voilà. Et, euh, et c'est vrai que de pouvoir réfléchir sur. Euh, J'adore les sentences, moi, ça me fait. Euh, ah ça oui, m'inspire oui. toujours et je me dis que celle-ci,
1: euh, ah bah en tout cas, quand j'avais 16-17 ans, elle m'a bien posé. Ah tu as portée, bien, ouais, bien aidé, ah bah ouais. oui, elle t'a bien aidé. Ah ben oui, dans les neurosciences, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Mmh. Mais il y a des conditions à ça. ouais c'est-à-dire qu'il faut que euh, l'estime le, le, de soi-même soit protégée mmh. et il faut que ça permette de repartir sur d'autres manières de fonctionner, de voir les choses, d'étudier en l'occurrence, etc. Donc l'erreur est source importante d'apprentissage ouais. euh, à condition que... Sous certaines conditions, et notamment l'accompagnement, et, euh, et, et, et que le jeune soit convaincu qu'il y a d'autres manières de faire et que ce n'est pas un échec ne va pas en amener spécialement un autre, en fait. Mmh, oui. euh, J'en parle pas mal dans le bouquin, hein, tout ce qui est feedback, euh, technique de feedback aux jeunes, etc. Et quand bon, j'enseigne d'ailleurs en première année, en deuxième année à l'UNIF, en fait de psycho, et à la fin de l'année, donc c'est un cours de développement professionnel du psychologue, et à la fin de l'année, ils doivent m'écrire une réflexion de deux pages sur comment ils ont transformé ou pas leur euh, perception, leur vision du métier de psychologue ou leur vision du métier d'étudiant. Il y a des jeunes qui m'écrivent, bah, je me suis rendu compte que ce pas pour moi la psycho ou ce pas pour moi les études universitaires, mais ils réussissent super bien mon, mon examen parce que la réflexion est super bien amenée. Ah oui, oui, Et ça, bien. je me dis que voilà, je, OK, ils ont raté cette année, si, parce que ça ne va pas, ils vont, ils vont bifurquer, mais euh, c'était un apprentissage en soi. Quand on arrive à ça, on est, euh, franchement, on a la chair de poule. Quoi. Ah oui, enfin, moi, j'ai la chair de poule. C'est
0: clair, ça, ça met beaucoup de sens. Oui, complètement. Et donc tu parlais d'estime de soi, nous c'est vraiment oui. quelque chose d'hyper important chez nous, euh, chez psychoeducation.be, clairement c'est avant tout en fait, mm -hmm. hein, parce que l'estime de soi, comment est-ce qu'on fait pour protéger l'estime de soi d'adolescents qui échouent, toi comment tu comment abordes ça
1: Oui, alors euh, je suis assez fan de la psychologie positive de Carol Dweck, hein, mmh. qui est d'ailleurs beaucoup reprise par notamment Steve Masson pour la neurosciences, il y a vraiment des liens à faire en fait, euh, entre, entre ces deux courants euh, euh, scientifiques je vais dire euh, alors moi je soigne beaucoup le feedback euh, qu'on peut donner aux jeunes, le seul souci c'est que moi j'ai pas le contrôle sur le feedback que vont donner les parents mmh. ou que vont donner les enseignants <rire> euh, voilà, mais en gros, je dis toujours que hum, toute réussite ou tout, tout échec, c'est les résultats de stratégie et d'effort. Donc mmh. si on a réussi quelque chose, donc si on réussit un si, si on réussit des examens, c'est pas parce qu'on est doué en maths, c'est pas parce qu'on est doué pour l'école, c'est pas parce qu'on est intelligent, c'est parce qu'on a mis en place les bonnes stratégies d'apprentissage et qu'on a fait l'effort qu'il fallait. Pour, euh, bah, pour apprendre. Donc, on a, on a mis du temps, on, on s'est questionné, etc. Même chose si, euh, si on échoue un examen, c'est qu'on n'a on pas mis en place de bonnes stratégies et on n'a pas mis l'effort en place. Et c'est toujours les deux en même temps. L'effort tout seul, ça ne suffit pas. Okay. Les stratégies tout seul, ça ne suffit pas. Il faut toujours une combinaison des deux. Donc, quand je reçois un jeune qui, euh, qui est dérouté parce que ça n'a pas été, j'essaie toujours de voir, euh, là où il n'y a pas eu assez d'efforts, là il n'y a pas eu assez de stratégies. Mmh. Et on essaye de faire un peu... Euh, de travailler sur les deux en fait mmh. et ça je me rends compte que du coup ça ça lui permet de se de prendre du recul et de dire en fait c'est pas ma personnalité c'est pas mon caractère c'est pas c'est pas ma douance qui est mis en qui est mis en jeu c'est euh, c'est vraiment euh, mes comportements mes actes tu leur redonnes du contrôle en fait oui. sur leur vie
0: c'est vraiment ça euh, oui. que tu fais okay. exactement il y a des
1: outils dans le bouquin, notamment la fameuse mise au carré ou le, la fameuse grille sur le locus de contrôle. Euh... Ah, tu peux nous parler de la mise au carré. Justement. Ah, la mise au carré. On <rire> peux ouvrir la page comme Mais ça, mon petit, euh, bien vite, 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 vite vite la page évidemment. J'adore, euh... Donc c'est un outil qui a été mis au point par le professeur, enfin qui a été reprise euh... par le professeur Daniel Faux, chez lesquels... chez qui j'étais euh, assistante pendant quelques années. Mm -hmm. C'est ah, pour, je pour parler des croyances, ça. Hein. Oui, c'est pour parler des croyances, en fait. Bon, je ne retrouve pas la page comme ça, évidemment. J'aurais dû mettre un petit post-it. Mais euh, l'idée, c'est de dire, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, de bien ou de mal, euh, l'esprit humain va toujours euh, associer un effet de cause à effet. On va toujours chercher une, une, une raison, en fait, une cause. toujours faire des liens de cause à effet. Euh, c'est pas grave, ça nous aide à fonctionner euh, facilement dans la vie. Mais parfois, ces liens de cause à effet, ils sont liés à des croyances qu'on a. Mmh. Euh, par exemple, je crois que c'est un exemple que je donne dans le bouquin. Euh, c'est un étudiant que j'avais eu. De bah, toute façon, physique, je vais toujours le rater parce que le prof ne m'aime pas. Donc, le prof ne m'aime pas, donc je vais rater l'examen. C'est un lien de cause à effet. Et on y croit dur comme fer, hein. mmh. Alors évidemment, si on est coincé dans ces croyances-là, euh, ben on, on va adopter des comportements qui ne vont pas nous permettre de sortir du, du problème. Puisque le prof ne m'aime pas, je ne vais rien faire là-dessus... Euh, à part éventuellement être super sympa, euh, pour qu'il change un petit peu sa, sa, son regard sur moi. Euh, voilà. Mais donc du coup, ça ne va pas engager les jeunes à se mettre dans des, des stratégies d'apprentissage un peu différentes. Parce qu'il n'a pas de contrôle, en l'occurrence. Voilà. Euh... Pas mmh. de contrôle. Et donc lui dit, bah, ok, est-ce que du coup, ne pas aimer quelqu'un, ça veut dire automatiquement le faire rater Donc on, prend, on, on décortique un peu sa croyance. Ou est-ce que tu as déjà eu des, des, des situations où le prof ne t'aimait pas, où le prof n'aimait pas quelqu'un, et quand même ce quelqu'un a réussi et donc, on cherche en fait les contraires. En fait. Ouais, donc,
0: tu prends l'opposé. C'est la première chose. Okay. On prend
1: les deux arguments, la cause, la conséquence. Et on cherche chaque fois les opposés. On fait une grille à, à, à quatre. quatre. Euh, donc, voilà.
0: la, donc, la première, c'est je, je rate en physique parce que le prof ne m'aime pas. Ouais. Deuxième, ça pourrait être je rate en physique. De manière
1: générale, je, euh, le, un prof m'aime, mais je rate quand même. Okay. Un prof m'aime, mais je rate. Oui. Euh, un prof ne m'aime pas et je rate. Et un prof ne m'aime pas et je réussis. Okay. Et je sais qu'il qu alimente en fait ces quatre cases-là par des exemples euh, qu'il a vécu lui-même ou des exemples euh, tirés de, de, de ses copains. Et puis là, on commence à ouvrir un peu les, les possibles. C'est
0: génial parce que tu, tu, avec cette technique, tu ne leur dis pas. Mais non, enfin. Non, non. C'est pas possible. Oui, bien <rire> sûr. C'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, franchement. Euh, oui. Voilà, c'est parce que tu n'as pas travaillé. Donc clairement, tu pars. Tu dis OK on prend ta croyance on, et on va on, va on en les tout quatre cas l'analyser oui. avec quatre, quatre paires de lunettes différentes complètement et, euh, et on explore en tout cas et on envisage Et finalement c'est vrai que ça, ça peut ouvre enlever. les
1: possibles en fait c'est génial oui mais c'est important de pouvoir qu'ils puissent mettre des exemples concrets là derrière pas juste euh, en théorie il faut deux euh... arguments à chaque fois ben, en, oui parce qu'en général c'est chaque fois des euh, on, on part sur des causes à effet. Oui, hein, euh... parce que ça peut être pas ça peut pas on peut pas le faire avec je suis nul en maths euh, alors on, on va amener l'autre argument je suis nul en maths euh, alors ce sera euh, donc je ne réussirai jamais en maths par ah oui, exemple euh, ou alors il va prendre euh, euh, j'ai raté une interro de maths donc je suis nul en maths oui, donc il ça. faut prendre soit de la cause soit de la conséquence et mm -hmm. alors aller changer euh, les différents euh, oui, causes et conséquences ça. parce qu'en effet le, le nul en maths ce qui arrive très on souvent. Est, hein, aussi.
0: j'en je, 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 suis, suis toujours convaincue. <rire> hein, je, J'essaye de me déprogrammer, mais voilà,
1: je, je <rire> euh, Alors, est-ce que c'est parce qu'on a raté une interro en géométrie qu'on est nul en maths Parce qu'il y a déjà y a plusieurs matières en maths. il y a des matières que... dans lesquelles on peut être un peu hmm. plus en réussite que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'on rate une interro qu'on est nul en maths Parce mm -hmm. qu'une interro, ça ne reflète pas. L'intelligence en maths oui, oui, ne reflète vrai. pas la totalité des compétences en maths. Ça ne reflète pas l'intelligence. La déro, oui. c'est juste des questions qui sont posées à un moment donné par un prof X ou Y qui mesure certaines choses. Ah, Est-ce que ça oui. mesure Alors là, alors on est reparti sur le, tout le questionnement de la pertinence de l'évaluation, oui. la fiabilité de l'évaluation. Oui. Euh, alors là, je suis d'accord qu'il faut plutôt travailler avec les enseignants. <rire> vrai. Les, les, les jeunes, ils ont. <rire> C'était euh, un peu euh, réducteur une euh, atéro oui, mais il faut plutôt travailler avec les enseignants sur euh, sur le sens, et et l'extrapolation et... d'une oh, atéro sur le... sur de soi, sur les de pensées. Ouais, oui, c'est oui, ouais.
0: vrai, c'est vrai. Et je trouve que je le dis, je, je crois que je le dis dans chaque podcast, <rire> mais je trouve ça complètement dingue quand j'analyse le truc, c'est qu'en fait on est tous censés s'intéresser et être bon au même âge dans un même truc. Ah ouais. C'est fou, hein? Ça c'est quand même fou quand on regarde l'école, c'est ça C'est complètement. Ouais. Voilà. Donc, tu as, as 16 ans, tu es censé euh, triper sur les fonctions, sur le euh, ouais. second degré, tu es censé aimer ça et être bonne là-dedans. quoi. Et en fait, moi, je, je n'ai jamais compris, quoi. Étudier ouais. de la physique dans des manuels comme ça sans jamais comprendre... Enfin, moi, j'ai eu vraiment des ouais. trucs qui, vraiment, ne m'ont vraiment pas encouragé à vouloir creuser, en tout cas, euh, ouais. ces, ces matières-là. Euh, et et c'est vrai que je me dis... J'ai eu un podcast euh, avec euh, avec une, une, une enseignante de pédagogie frêne qui, qui parle de l'intérêt euh, de ses mmh. élèves. C'est a l'air tellement chouette. Mais elle dit qu elle, que même elle, elle dit, je suis coincée, j'ai des CEB, je suis prof de sixième primaire. Et à un moment donné, euh, ils peuvent m'apporter des courgettes, des aubergines au printemps. Enfin, euh, où voulez-vous Parce que c'est pas. De... <rire> voilà, ils peuvent m'apporter ouais. des légumes de leur jardin. Et à un moment donné, il faut qu'ils performent. Parce que voilà, il y a cette pression oui. et, et elle dit c'est dur quoi. C'est dur quand on ne croit pas à ça, euh, oui. d'être vraiment euh, voilà, euh, sous la pression quelque part oui. de l'évaluation. Donc je crois qu'il y a même des enseignants, c'est pas que, c'est pas que, voilà, mm -hmm. c'est juste, on leur demande de faire ça. Et oui. Donc euh, c'est donc vrai que ce n'est pas simple pour tout le monde. Euh, non. Non plus s'y retrouver dans, dans, dans cet enseignement qu que je pense qu'on
1: refera toujours. Hein. Oui, je pense. <rire> c'est la manière la plus économique de fonctionner. Ça reste quand même de faire des intérêts, d'avoir des points, ça permet de situer. C'est pas tellement ça qui me gêne. Moi, c'est le, le, le feedback qu'il y a avec et c'est ouais. le, le message qu'il y a avec. Je, 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 voilà, ça, ça leur apprend l'effort, ça leur apprend l'abnégation, ça peut leur apprendre apprend l'esprit critique s'ils si, hein, oui. peuvent justifier qu'un cours ne, ne leur ait aucun, aucun intérêt. Et que, euh, voilà. Mais c'est euh, le feedback que, que l'enseignant, que les parents, que les adultes vont pouvoir donner sur, euh, sur un échec mmh. euh, qui va faire qu'il euh, va pouvoir progresser ou, ou pas. C'est mmh. euh, la progression quand même qui, euh, qui m'apporte plus que le résultat en tant que tel. Mais c'est vrai que ça reste cinglant et que ça reste une pression. Et quand on est parents, on sait aussi ce que c'est d'avoir... Euh, si on a un, un de nos enfants qui revient avec des, des mauvais points, on se dit, oh là là, là, là il n'a pas compris. Qu'est-ce que mmh. ça va donner pour le CEB Qu'est-ce que ça va donner pour le CE1D mmh. euh... Voilà. Donc... Mmh. Euh... Voilà, non, je, je trouve que soigner le feedback, euh, notion de bienveillance, hein, on, on rigole un petit peu, euh, mais euh, voilà, dans le bouquin aussi il y a quelques conseils sur comment donner un feedback bienveillant, qui permet aux jeunes non pas de dire c'est pas grave, mais de dire t'en es là, comment est-ce que tu peux faire pour aller un pas plus loin
0: est-ce qu'en tant qu'adulte, on recherche, en fait Enfin, moi, je, je veux toujours m'améliorer. Aujourd'hui, mm -hmm. dans mon travail, je suis toujours en quête de, oui, de formation. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ce métier où on rassemble tous les, les plus grands experts euh, mm -hmm. du pays et même en dehors des frontières pour vraiment euh, améliorer nos pratiques, pour aider les enfants. Donc, vraiment, aujourd'hui, moi, je suis vraiment en quête de feedback, mais permanent que ce soit dans, dans tout dans tout ce que je fais vraiment même, dans ma communication sur les réseaux sociaux des choses comme ça c'est vraiment des choses que j'essaye d'améliorer euh, de manière continue et je me dis c'est vrai que euh, de pouvoir euh, donner en fait cette, cette énergie parce mm -hmm. que ça peut vraiment être une énergie un hein, feedback ouais. ça peut vraiment être euh, super constructif euh, de le voir comme ça je pense qu'en effet euh, ce serait vraiment euh, gagné de pouvoir euh, voir l'évaluation de cette manière là
1: en tout cas c'est démontré par les neurosciences hein. ouais. si on donne un feedback ça va activer dans le cerveau des zones du cerveau qui permettent de se corriger ouais que si on donne pas de feedback ou si on donne un feedback qui ferme alors ça va éteindre en fait ces zones du cerveau qui sont hyper fragiles en plus chez les adolescents okay. euh, et voilà donc il faut pouvoir soigner ce, 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 ce circuit là de la de la récompense ce circuit du feedback euh, en particulier chez les ados qui c'est très fragile en fait donc du feedback
0: positif, positif en effet oui. ok donc euh, parce que euh, j'ai entendu que les sportifs de haut niveau par exemple mmh. adorent être corrigés donc euh, oui. Euh, moi, ce n'est pas que du feedback positif. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir être corrigé, mais de savoir exactement ce que je dois faire oui, voilà. pour être corrigé. Pour moi, c'est ça l'idée. Donc, ça ne va pas te dire que ce n'est pas bien, ça c'est pas bien fait, mais c'est vraiment pour t'améliorer. Ouais, voici des suggestions exactement. Euh, très concrètes, en fait. Et alors là, je trouve que ça devient vraiment chouette. Euh, mais c'est vrai que des points, en fait, parfois, ça ne veut même rien dire. Ça veut rien ouais. dire, oui. Parce qu'il y a peut-être des questions qui ont été super bien réussies. Euh, oui. Donc, ça ne veut pas dire que... Euh, exactement. Euh, On va diagnostiquer
1: faire... ce qui n'a pas été... Euh... Euh... Voilà, donc feedback constructif et positif, c'est ça. Ce n'est pas un feedback où tu... on dit c'est pas grave ou c'est très bien. C'est un feedback où on dit tu t'es trompé là, comment est-ce que tu peux t'améliorer euh, en faisant plus d'efforts, en ayant une autre stratégie, euh, mmh. en te rien la matière. Euh, Mais etc.
0: même encore plus d'efforts, comment est-ce que tu le, tu, tu le concrétises mmh. Parce que faire un effort... On le, dit, on le dit 160, 160, oui. 160 fois par jour, ça veut dire quoi alors, <rire>
1: euh, alors, comment est-ce que je le concrétise ben, Je leur explique que le cerveau, c'est un peu comme une éponge, si on verse toute la cruche d'eau d'un coup. Ça ne va pas aller. Donc, il faut verser petit à petit pour que l'éponge absorbe l'eau. J'aime bien prendre cette image-là. Ouais, oui. Et je leur dis, bah, l'apprentissage, c'est comme ça. Tu ne peux pas apprendre un cours de maths, de physique, de géo, n'importe quoi en une fois. Il mm -hmm. faut le découper en petits morceaux et revenir plusieurs fois sur ta matière en te posant des questions, euh, euh, en répétant, en faisant des exercices. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas toujours travailler plus, c'est travailler autrement en fractionnant les apprentissages. Ça, c'est okay. quand même une règle de base aussi euh, l'issue des neurosciences, c'est de travailler par petits morceaux. Euh, euh, voilà, on peut symboliser ça par un, un bloc de, par un bloc de bois, on met un clou dessus. Et je, voilà, on ne sait pas, on sait pas enfoncer le, le, le clou en tapant une seule fois dessus. Il faut taper un, par, par, petits, par petits gestes comme ah ça oui. donc, euh, pour complètement l'enfoncer. Euh, voilà. Et quand ils comprennent bien ça. J'ai fait ça avec des, des jeunes, même de 6 sixième primaire. Donner un petit curseur comme ça, c'est extraordinaire. C'est génial, extraordinaire. Oui.
0: En tout cas, on recommande ton livre, hein, ah. donc accompagner les ados vers la réussite scolaire, qui est vraiment truffé d'outils, de métaphores super euh, prévisibles, des vidéos. De vidéos. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, super, super, super chouette. Euh, on te retrouve fin août oui. euh, pour une formation sur le sujet. Vrai. Donc euh, avec toute la prise en compte du contexte, euh, qui n'est pas simple en effet. Et donc euh, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et, euh, et on peut te retrouver en ligne aussi euh, sur euh, notre plateforme de, de conférence. Donc euh, merci en tout cas Stéphanie pour ces différentes collaborations. Ouais, merci euh, à toi. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, j'en doute pas. On et voilà, début de ma deuxième vie là. Et merci <rire> pour ton invitation dans ton jardin. Ah oui, c'est <rire> super. Merci
1: pour le, le soleil. Voilà, c'est parfait. À bientôt.
0: À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.